0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου, διευθύντρια του site mothersblog.gr και στη συνεργασία με τη Fisher Price και στο πλαίσιο της ενότητας Sleep Tight που δημιουργήσαμε για όλες εσάς αποφασίσαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που μοιάζει να αφορά μόνο τις μαμάδες ή τι νέες μανούλες στην πραγματικότητα όμως έχει να κάνει με όλη την οικογένεια και το πώς κάθε μέλος της προσαρμόζεται στο νέο του ρόλο με τον καλύτερο τρόπο. Όσε είμαστε ήδη μανούλε γνωρίζουμε πολύ καλά πω ο ερχομό του μωρού σχεδόν ταυτίζεται με την απώλεια ύπνου. Κερδίζει το μωρό σου, χάνει τον ύπνο σου, κάπω έτσι πάει η εξίσωση. Χωρί βέβαια ούτε κατά διάνοια να τίθεται ζήτημα ζεγαριά. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Μαρκ Κόλλιν για λογαριασμό τη fisher price με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τη μητέρα, οι Ελληνίδε μαμάδε έχουν μόνο 51 λεπτά την ημέρα για τον εαυτό του. Ενώ το 82% ισχυρίζεται ότι η ανατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια τη πανδημία τι κάνει να αισθάνονται πιο εξαντλημένες. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα για ένα μείζον θέμα που μα απασχολεί όλε. Η νέα μαμά, λοιπόν, χάνει αρκετέ ώρες από τον ύπνο τη, ειδικά τι πρώτε ημέρε, που και τίποτε άλλο να μην κάνει πρέπει να ταΐζει το μωράκι τη αρκετά συχνά, ακόμη και τη νύχτα. Καθώ οι μέρε περνούν, οι υποχρεώσει πυκνώνουν, και έτσι η μαμά περιορίζει τον ύπνο τη για να τα προλάβει όλα. Ο ύπνος γίνεται πολυτέλεια και όλες οι αρνητικές συνέπειες από το γεγονός αυτό κάνουν την εμφάνισή τους. εκνεφρισμός, άσχημη διάθεση και προπάντων μόνιμη κούραση. Την καταλαμβάνουν μια νέα μαμά και είναι σαφές πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Πώς μια μητέρα λοιπόν και μια οικογένεια για να είμαστε πιο ακριβείς θα καταφέρει να διατηρήσει τις ισορροπίε ειδικά προς τον ύπνο της? Σε αυτό το ερώτημα και σε πολλά ακόμη θα απαντήσουμε σήμερα σε αυτή εδώ τη συνάντηση, στην οποία καλωσορίζω αμέσω τον κύριο Χαράλαμπο Μερμήγγη, ειδικό ιατρό ύπνου, διευθυντή του τμήματος διαταραχών ύπνου του ερίκο Ντινάν Hospital Center. Μαζί θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλώς ήρθατε κύριε Μερμίγκη.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι μαζί σα, γιατί θα αναλύσουμε ένα θέμα που έχει όχι μόνο τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και εξαιρετικά ευαίσθητο χαρακτήρα, ιδίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σα και θα ξεκινήσω θέτοντας το πρώτο ερώτημα, κύριε Μερμίγκη, ώστε να μπει η βάση τη συζήτησή μα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι ο ρόλο του ύπνου στη συνολική καλή υγεία μια νέα μητέρα,
1: Κοιτάξτε, ο ύπνο είναι ένα αγαθό απέναντι στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι. Και θα έλεγα ότι η νέα μητέρα έχει έναν λόγο παραπάνω να έχει δικαίωμα σε αυτό το αγαθό, διότι έχει φέρει στη ζωή ένα νέο πλάσμα και τα πράγματα τα οποία πρέπει να φέρει εις πέρας είναι πολύ περισσότερα. Ο ύπνος δεν είναι μια παθητική διαδικασία. Αυτό ήταν κάτι που το πιστεύαμε πολλά πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τους φιλοσόφους και τους ποιητέ. Είναι ένα ενεργητικό φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είναι ουσιαστικά ο ακρογωνιαός λήθο, προκειμένου να έχουμε σωματική και ψυχική ευεξία. Δηλαδή δεν εννοείται να έχει ένας άνθρωπος έναν κακό ύπνο, ποσοτικά μη επαρκή, ποιοτικά κακό και να πιστεύει ότι μέσα στη μέρα θα έχει σωματική και ψυχική ευεξία. Τώρα για τη νέα μητέρα η οποία έχει να αναλάβει πολλά πράγματα, είτε πρόκειται για το πρώτο της παιδί, είτε για το δεύτερο παιδί, ο ύπνος είναι τόσο πολύ σημαντικός όσο και η ίδια η τροφή. Διότι πολύ απλά κατά τη διάρκεια του ύπνου θα πρέπει να ανακτήσει όλη αυτή τη δύναμη που χρειάζεται ώστε μέσα στη μέρα να μπορέσει και σωματικά να προσφέρει αλλά και ψυχικά να δώσει πάρα πολλά σε αυτό το νέο πλάσμα που ήρθε κοντά τη. Επίσης, η άμυνα του οργανισμού Απέναντι σε οτιδήποτε, εξαρτάται από τον καλό ύπνο, η μητέρα πρέπει να μείνει υγιής και σωματικά και ψυχικά έχοντας τη δυνατότητα να κοιμηθεί. Και βέβαια, μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα είναι πάρα 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 πολύ καλύτερη σε περίπτωση που της δοθεί η δυνατότητα να έχει έναν καλό ύπνο, κάτι το οποίο όμω δεν είναι δεδομένο και δεν είναι κάτι το οποίο... Εξαρτάται μόνο από τους κανόνες της κοινωνίας αλλά και από την ίδια τη ζωή, διότι πολύ απλά ένα παιδάκι δεν μπορεί να κοιμάται από την αρχή μέχρι το τέλος της νύχτας. Γεννιέται ανώρημο, άρα ξυπνάει πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της νύχτας, γεγονός το οποίο αναγκάζει και τη μητέρα να σηκώνεται πολλές φορές, κυρίω όταν υπάρχει και η γαλουχία.
0: Πόσε ώρε είναι απαραίτητο να κοιμάται μια νέα μαμά? Είναι το ίδιο αν κοιμάται συνεχόμενα αυτέ τι ώρε ή με διακοπέ. Σα το λέω γιατί σε πρόσφατη μεγάλη έρευνα, 9 στι 10 Ελληνίδε μητέρε μικρών παιδιών απαντούν πω ο ύπνο είναι για αυτέ δώρο. Τι επιπτώσει μπορεί να έχει μια τέτοια θεώρηση,
1: Ο ύπνο σε ό,τι αφορά την ποσότητα, σε ό,τι αφορά τι ώρε που κοιμόμαστε, είναι απόλυτα συγκεκριμένο. Βέβαια, έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών. Αν με το 1969 πόσο πρέπει να κοιμούνται οι άνθρωποι και γενικώς οι μητέρες αλλά οι άνθρωποι γενικότερα θα σας έλεγα τουλάχιστον 8 ώρες. Σε αυτό βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ονομάζονται short sleepers που έτσι γεννιούνται, γεννιούνται με έναν τύπο ύπνου που και οι 6 και οι 6,5 ώρες τους είναι επαρκείς και υπάρχουν και οι long sleepers στους οποίους χρειάζονται 9 και 9,5 ώρες προκειμένου να ξεκουραστούν. Αλλά αυτά τα άτομα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Αφορούν περίπου 3% του πληθυσμού η κάθε μια από αυτές τις δύο ομάδες. Το υπόλοιπο 94% χρειάζεται 8 ώρες. Δυστυχώ όμως ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας δίνει τη δυνατότητα για αυτές τις 8 ώρες. Έτσι λοιπόν πριν από 6-7 χρόνια... Βγήκαν κάποιε καινούριε οδηγίε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια του ύπνου και είπαμε ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρε. Δηλαδή, ρίξαμε λίγο χαμηλότερα τον πύχη. Έτσι, λοιπόν, και η νέα μαμά χρειάζεται οπωσδήποτε αυτέ τι 7-8 ώρε για να είναι καλά. Και βέβαια, όταν λέμε ότι πρέπει να κοιμάτε, δεν μπορεί να κοιμάτε γενικά σε ένα αόριστο περιβάλλον και σε έναν αόριστο χρόνο. Ο ύπνο έρχεται συγκεκριμένε στιγμέ. Δηλαδή, ο οργανισμό μα παράγει συγκεκριμένη στιγμή τη μελατονίνη, την ορμόνη που μα κάνει να κοιμόμαστε, και μα κάνει να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα το πρωί. Και η θερμοκρασία του σώματο έχει συγκεκριμένε μεταβολέ μέσα στη διάρκεια τη νύχτα. Άρα, λοιπόν, το σωστό είναι να πέφτουμε για ύπνο κοντά στι 10.30 το βράδυ και από εκεί και πέρα μέχρι τι 7.30 το πρωί να ξυπνάμε. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει. Στην περίπτωση που πρέπει να διακοπεί ο ύπνος και το πιο σημαντικό είναι διότι το παιδάκι θα ξυπνάει γιατί το παιδί δεν είναι ακόμα όριμο να ομογενοποιήσει τον ύπνο, θα περάσουν αρκετοί μήνες να γίνει αυτό άρα η μητέρα θα ξυπνάει, ενδέχεται να ξυπνάει και για να μπορέσει να προβεί στη γαλουχία. Αυτός ο διακοπτώμενος ύπνος δεν είναι καλός γιατί μεταβάλλει την έκριση των διαφόρων ορμονών, κυρίως αυξάνει την έκριση κορτιζόλης Και έχει δυσμενεί επιδράσει, δηλαδή δεν είναι ποιοτικό δεν είναι εξίσου καλό. Είναι όμω ένα πράγμα στη φύση το οποίο είναι απαραίτητο μέχρι να μπορέσει το παιδί να οριοθετήσει από τη φύση το χρονικό διάστημα που θα κοιμάται. Δηλαδή να κοιμάται συνεχόμενα το βράδυ και να πάψει να κοιμάται το μεσημέρι. Τώρα, δεν μπορεί 9 στι 10 Ελληνίδε να θεωρούν ότι το να κοιμούνται 7-8 ώρε το βράδυ είναι δώρο. Είναι απέτηση, είναι αγαθό από τη φύση και πρέπει να φροντίσουμε ώστε να το έχουν. Πρέπει βέβαια να είναι αποφασισμένες ότι στο πρώτο διάστημα και όσο το παιδί ακόμα δεν μπορεί να κοιμάται συνεχόμενα τη νύχτα, θα ξυπνούν και αυτές, όχι όμως μόνο αυτές. Θα ξυπνά και ο σύντροφος και ο πατέρας του παιδιού προκειμένου να βοηθήσει. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία υπό την έννοια ότι είναι δύο άτομα τα οποία παλεύουν για έναν ιερό, για έναν και έτσι θα μπορεί να κερδίζει κάποια βράδια περισσότερο ύπνο με λιγότερες διακοπές ώστε να μπορεί να είναι καλύτερα μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Εάν αυτό δεν μπορέσει να το κάνει, μπορεί να, μην μπορεί να συμβιβαστεί με αυτό το πράγμα και ένα τόσο όμορφο πράγμα όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού μπορεί να της φέρει καταστάσεις όπως είναι η μελαγχολία, η θλίψη, η κακή διάθεση που να μην είναι για μικρό χρονικό διάστημα όπως συμβαίνει συνήθως αλλά για μεγαλύτερο και αυτό μπορεί να την κάνει να μην είναι αυτή η οποία θέλει απέναντι στο παιδί της μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή ακόμα να μην σηκώνεται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ευχαρίστηση μέσα στη νύχτα διότι α μην γελιόμαστε τα μικρά μας παιδιά γιατί όλοι υπήρξαμε γονείς καταλαβαίνουν πολύ καλά τη διάθεση της μητέρας που σηκώνεται μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Δεν μπορούμε να τα κοροϊδέψουμε. Η σχέση που υπάρχει, το συνέστημα ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί είναι πάρα πολύ δυνατό. Και ο ένας καταλαβαίνει και ο άλλος. Και ο ένας δίνει αγάπη και ο άλλος δίνει αγάπη. Και ο ένας παίρνει αγάπη και ο άλλος παίρνει αγάπη.
0: Σαν μαμά θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας σε όλα αυτά που λέτε. Θα σας πάω λοιπόν στο σήμερα... Γιατί μιλήσαμε και για τα προηγούμενα χρόνια και για το τι έπρεπε να γίνεται. Οι μαμάδες λοιπόν σήμερα, μετά από ένα χρόνο πανδημίας και με συνεχόμενα lockdown... κατά το οποίο έμειναν μέσα στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους... πώς πιστεύετε εσείς ότι ανταπεξέρχονται. Ποια είναι η πραγματικότητα σχετικά με την ξεκούρασή τη, Και σας ρωτώ, διότι όπως αποδεικνύει η έρευνα της Fisher-Price... Το 34% των Ελληνίδων μαμάδων δηλώνει ότι κοιμάται λιγότερο κάθε βράδυ ως αποτέλεσμα της πρόσθετης πίεσης που έχει επιφέρει η παγκόσμια πανδημία. Με το μέσο όρο απώλειας ύπνου να κυμαίνεται στις 2 ώρες και 46 λεπτά αναδιανυκτέρευση.
1: Έχετε δίκιο. Η πανδημία είναι κάτι το οποίο άλλαξε τα πάντα. Και μάλιστα άνοιξε ένα καινούριο και μεγάλο κεφάλαιο στην ιατρική του ύπνου που δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή βαθίζουμε πολλές φορές σε άγνωστα, σε αχαρτογράφητα νερά και πάμε σιγά σιγά για να μην βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να ανατρέψουμε πολύ εύκολα στο μέλλον. Στην αρχή της πανδημίας πρέπει να ξέρετε και οι μαμάδες αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα επειδή τους δόθηκε τον πρώτο μήνα, τις πρώτες 40 μέρες η δυνατότητα να κοιμηθούν που δεν είχαν γιατί όλοι έπασχαν από το σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου, κοιμόντουσαν τέσσερι και πέντε ώρες γιατί δεν έφτανε η ώρα, γιατί είχαν τις δουλειές τους, κατάφεραν στην αρχή να κοιμηθούν λίγο παραπάνω. Και αυτό ισχύει για όλους, ακόμα και για τις μαμάδες. Πολύ σύντομα όμως αυτό πέρασε. Και πέρασε διότι η αβεβαιότητα που υπήρχε οδήγησε στο άγχος, έτσι, οδήγησε στη θλίψη, με αποτέλεσμα ο ύπνος να αρχίσει να γίνεται να εμφανίζεται όλο και περισσότερο η αϊπνία στην έλευση αλλά και στην διατήρηση του ύπνου, να αλλάζει ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα όνειρα μέσα στη νύχτα και το περιεχόμενο των όνειρων το οποίο είναι μια βαλβίδα εκφόρτηση του συναισθήματος της μέρας. Αυτό κάνουν τα όνειρα. Και αυτό που εκφορτιζόταν ήταν ακριβώς το άγχος για το παιδί μας, για εμάς, για την οικογένειά μας. Ο κίνδυνος της μόλυνσης, ο κίνδυνος της νόσησης, ο κίνδυνος να συμβεί κάτι κακό. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα χάλασε πάρα πολύ τον ύπνο της μητέρας. Τον μείωσε. Από την άλλη τα παιδιά άρχισαν και αυτά να επηρεάζονται. Άρχισαν δηλαδή μέσα στη νύχτα και δεν μιλάμε για τα πολύ μικρά παιδιά, τα μωρά τα οποία ούτως ή άλλως έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο, ξυπνούν κατά συγκεκριμένα διαστήματα, πρέπει να οριμάσουν. Μιλάμε για λίγο μεγαλύτερα παιδιά, είναι τα παιδιά τα οποία είναι του νηπιαγωγείου, είναι τα παιδιά τα οποία είναι του δημοτικού σχολείου, τα οποία καλό ή κακώς, α μην κοροϊδευόμαστε, βρίσκουν τρόπο να έρχονται σε επαφή με αυτές τις συσκευές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είτε λέγονται σύγχρονα κινητά, είτε λέγονται iPad, είτε λέγονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αυτές λοιπόν οι συσκευέ εκπέμπουν φως, εκπέμπουν το λεγόμενο blue light και αυτό ακριβώς εμποδίζει την έκκληση της μελατονίνης, άρα τα παιδιά άρχισαν να κοιμούνται πιο αργά, όχι στις 10, όχι στις 10.30 και στις 11, άρχισαν να κοιμούνται στις 1, στις 2, στις 3 το βράδυ Ασχολούμενα όλο το προηγούμενο διάστημα με αυτές τις συσκευέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά που χρειάζονται τις 10 ώρες ύπνου άρχισαν να ξυπνούν πιο αργά το πρωί και τώρα μπορούσαν να το κάνουν γιατί απλά δεν θα πήγαιναν στο σχολείο. Χάλασαν όμως το πρόγραμμα. Χάλασαν το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το πρωινό τους. Χάλασαν το πρόγραμμα τη μητέρα τους που είχε σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τους πρόσφερε τη βοήθειά τους, χάλασαν τον τρόπο της εκπαίδευσης, δηλαδή το αν θα προετοιμάζονταν για το σχολείο, το αν θα κάναν το μεσημέρι τα μαθήματα, Γενικώ δημιούργησαν ένα φαύλο κύκλο. Μάλιστα πολλά από τα παιδιά, ιδίως τα μικρά, άρχισαν να έχουν περίεργα όνειρα, άρχισε να διαταράσεται ο ύπνο του από εφιάλτε. πολύ απλά διότι και αυτά, δεν είναι αμέτωχα μέσα στο σπίτι, βλέπουν αυτή την τρικημία. Οπότε άρχισε να αποφορτίζεται και αυτό το συνέστημα μέσα στον ύπνο με δύσκολα όνειρα, με εφιάλτες. Άρχισαν να αναζητούν όλο και περισσότερο να πηγαίνουν στο ύπνοδωμάτιο των γονέων τους οι οποίοι και αυτοί δεν μπορούσαν να αντισταθούν και να τους πούν όχι διότι το φαινόμενο ήταν και για αυτού άγνωστο. Έτσι λοιπόν το να χάσουμε 2 ώρες και 46 λεπτά από τον ύπνο είναι πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίζεται. Και για αυτό το λόγο έχουν ήδη αρχίσει και οργανώνονται ομάδες από ειδικού ιατρούς ύπνου που δίνουν συμβουλές στις γυναίκες, στις νέες μητέρες για το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να διώξουμε την αϊπνία από το μυαλό μα. Το μυαλό τρέχει και δεν μπορεί να σταματάει και πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή την ώρα που πρέπει να κοιμηθούμε γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να είμαστε καλά μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Και το άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια στα παιδιά μας όχι με αυταρχικό τρόπο αλλά με συζήτηση. Όλοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά της πανδημίας αλλά πάντοτε υπάρχει το αισιόδοξο μήνυμα στο ότι είμαστε περισσότερο μαζί και για να είμαστε περισσότερο μαζί αξίζει να κοιμόμαστε νωρίτερα το βράδυ και να θυσιάσουμε το να είμαστε μαζί με μια ηλεκτρονική συσκευή ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μαζί με τον πατέρα μαζί με τη μητέρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και αυτό να μας κάνει περισσότερο δυνατούς σαν οικογένεια.
0: θυσιάζει. Και εγώ πάνω σε αυτό θα πατήσω τώρα στην επόμενη ερώτησή μου. Συνήθω ο ύπνο είναι από τι πρώτε συνήθειε που θυσιάζει μία νέα μητέρα, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε όλε τι απαιτήσει τη καινούργια πραγματικότητα. Πόσο βλαβερό μπορεί να είναι αυτό για την υγεία τη,
1: Κοιτάξτε, η λέξη θυσιάζει ερμηνεύεται εντελώ διαφορετικά ανάλογα με τον πολιτισμό μα. Δηλαδή, διαφορετικά αισθάνεται μία γυναίκα από ένα βόρειο κράτος τη Ευρώπη, τη Σουηδία από μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, από τις Ηνωμένε πολιτικές σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ελληνίδα συνήθως δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θυσία. Το θεωρεί χαρά, το θεωρεί μια ευχάριστη υποχρέωση. Οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο βλέπει αυτό το πράγμα. Θα σας πω για παράδειγμα ότι μια γυναίκα όταν κοιμάται, έχουν γίνει πειράματα με το να προσπαθήσουμε να την ξυπνήσουμε. Έτσι λοιπόν μια μητέρα, μια νέα μητέρα, ιδίως μετά το, την πρώτη, πρώτη γέννα, μπορούμε να παράγουμε κάποιους ήχους με συγκεκριμένα δεσιμπέλ, 40-45 δεσιμπέλ, τέτοια που να μπορούν να ξυπνήσουν έναν άνθρωπο. Ενώ λοιπόν οποιαδήποτε πηγή ήχου σε μια κουρασμένη μητέρα δεν την ξυπνάει με τη συγκεκριμένη ένταση ήχου, Εάν ακούσει το κλάμα του παιδιού της με τα ίδια δεσιμπέλ ή και λιγότερα, αμέσως ξυπνάει. Και ξυπνάει χωρίς δυσφορία, χωρίς να κλαίγεται, χωρίς να θεωρεί ότι αυτό είναι θυσία. Η ίδια η φύση την ξυπνάει γιατί και αυτή είναι προετοιμασμένη για το δύσκολο πρώτο διάστημα με τις πολλές αφυπνήσει του παιδιού. Σε αυτέ λοιπόν τις περιπτώσεις, η μητέρα, εάν έχει την ανάλογη βοήθεια από τον πατέρα, ώστε και αυτός να αναλαμβάνει κάποιο υποχρεώσεις, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο. Ο ύπνος μπορεί και για τους δύο να είναι ικανοποιητικός. Όχι άριστος, ικανοποιητικός. Και βέβαια η φύση έχει προβλέψει αυτό το χρονικό διάστημα, το χρονικό διάστημα δηλαδή στο οποίο ο νέος άνθρωπος θα μεγαλώσει. Άρα λοιπόν οι βλαβερές επιδράσεις δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικές όπως σε άλλε περιπτώσεις είτε στη μητέρα είτε και στον πατέρα, γιατί εγώ πάντοτε θεωρώ ότι υπάρχουν δύο γονείς που ασχολούνται με το παιδί και όχι ένας, δεν μπορεί η μητέρα ποτέ να είναι μόνη της. Εκεί που γίνεται βλαβερό είναι όταν το παιδί μεγαλώσει λίγο, όταν το παιδί πια είναι στον νήπιο, όταν το παιδί είναι στο δημοτικό σχολείο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να του βάλουμε όρια. Δηλαδή το παιδί το οποίο δεν έχει όρια, και θα βρίσκεται αγκαλιά με το κινητό του, αγκαλιά με το τάμπλετ, μέχρι αργά το βράδυ, αυτό το παιδί θα χαλάσει και τον δικό του ύπνο αλλά και τη μητέρα του, διότι χαλάει όλο το οικογενειακό πρόγραμμα. Το παιδί, το οποίο θα έρχεται συνεχώ στο κρεβάτι των γονέων στι 2, στι 3, στι 4, μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπει, και με πολλέ ανησυχίε και με πολλού προβληματισμού, αρχίζει πια να δημιουργεί τέτοιε συμπεριφορέ που χαλούν και το δικό του ύπνο αλλά και τον ύπνο των γονέων. Εκεί λοιπόν η μητέρα και ο πατέρας θα πρέπει να βάλουν κάποια όρια, θα πρέπει να σεβαστούν και οι ίδιοι πια τον εαυτό τους και το δικό τους ύπνο, το παιδί θα κοιμάται στο δωμάτιό του τις ώρες που πρέπει και αυτοί θα μπορούν πια να κοιμούνται καλύτερα Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει λόγος διακοπής του ύπνου του παιδιού μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί μπορεί να κοιμάται συνεχόμενα. Εάν δεν κοιμάται συνεχόμενα, δεν φταίει πια η φύση, δεν φταίει πια η ανοριμότητα του εγκεφάλου. Όλα είναι έτοιμα. Φταίει η συμπεριφορά των γονέων που δίνει στο παιδί την δυνατότητα ουσιαστικά να τους χειραγωγήσει και να επιβάλλει έναν δικό του ρυθμό, ο οποίος εάν δεν τον κόψουμε γρήγορα, μόνο κακό μπορεί να επιφέρει.
0: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Τώρα στην επόμενη ερώτηση είναι κάτι που αφορά και εμένα την ίδια. Πιστεύετε κύριε Μερμήγγη υπάρχουν περιπτώσεις που ο ύπνος της μητέρας δεν επανέρχεται στα προ επίπεδα για αρκετά χρόνια. Πώς επηρεάζεται ο οργανισμός της και τι πρέπει να προσέξει.
1: Πράγματι είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή και πολλές φορές την ακούω από νεαρές μητέρε. Εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σταθούμε γιατί δεν είναι αυτό ο κανόνας, είναι η εξέρεση. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ηλικία της μητέρας. Όσο πιο νέα είναι η μητέρα κατά τη διάρκεια της γέννησης του πρώτου, του δεύτερου παιδιού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να μείνουν κάποια πράγματα στη συνέχεια και να μην μπορεί να κοιμάται καλά μέσα στη διάρκεια της νύχτας αφού το παιδί πια ομαλοποιήσει το ωράριο ύπνο του. Ο μόνος λόγος για μια νέα μητέρα να το κάνει αυτό, είναι να πέσει σε αυτό το φαύλο κύκλο που μας βάζουν πολλές φορές τα παιδιά μας, ότι μας αναγκάζουν να κάνουν τα δικά του πράγματα μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή να μην υπάρχουν όρια, να μην έχουν τεθεί συγκεκριμένε προϋποθέσεις για το ωράριο ύπνου. Και το παιδί ουσιαστικά να κάνει αυτό που θέλει, μη σεβόμενους κανόνες που ίσως να είναι αυστηρή, αλλά είναι αναγκαί. Τώρα, όταν η ηλικία της μητέρας είναι διαφορετική, διότι η γυναίκα, η εργαζόμενη γυναίκα, πολλές φορές μεταθέτει πράγματα και φτάνει να τεκνοποιεί στα 40, στα 45, εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα, γιατί και το ορμονικό προφίλ της γυναίκας δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εκεί λοιπόν ενδέχεται πράγματι μετά τη γέννηση του παιδιού και μετά όλες αυτές τις διαταραχές ποσοτικές και ποιοτικές που θα έχει στον ύπνο της, αυτά τα πράγματα να μην αποδράμουν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες και να γίνουν μια συνήθεια η οποία πολλές φορές την ταλαιπωρεί και πολλές φορές την οδηγεί και για εξέταση στον ειδικό ιατρό ύπνο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο ύπνο για όλους μας είναι μοναδικός. Όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ, ένα φαινότυπο αν θέλετε, γιατί είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που από πολλοί νέοι, με την πρώτη δυσκολία της ζωής, εμφανίζουν μια αϊπνία. Αμέσως μετά τις εξετάσεις δεν μπορούν να κοιμηθούν για μια, δυο και τρει ημέρες. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν αυτή τη μεγάλη ευαισθησία στην αϊπνία. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται και ο ήχο τους δυσκολεύει και ξύπνουν 100 φορές. Υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται χωρίς πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αυτός ο φαινότυπος δεν χάνεται και για τη μητέρα μετά την τεκνοποίηση. Έτσι λοιπόν, μια μητέρα η οποία είναι υπερευαίσθητη, μια μητέρα η οποία αντιδρούσε και στο παρελθόν με αϊπνία ή παθολογικές συμπεριφορέ κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι πολύ πιθανόν μετά από αυτό το στρες εντό εισαγωγικών, της τεκνοποιίας και μετά από όλα αυτά τα οποία πέρασε προκειμένου να αμολοποιηθεί ο ύπνος του παιδιού της να μπορέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Να μπει σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορεί να βγει πολύ απλά διότι αυτός είναι ο φαινότυπός της. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να μην αφήσει το φαινόμενο να χρονίσει δεν θα πάμε στους δύο, στους τρεις, στους τέσσερις μήνες για να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν θα πάμε να πάμε φάρμακα επειδή τα παίρνει και ο διπλανό μα και μπορεί να μας κάνουν καλό. Εκεί χρειαζόμαστε τη συμβουλή του ειδικού ιατρού ύπνου και του ψυχολόγου ύπνου ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο όσο το δυνατόν νωρίτερα και να μπορέσουμε να κάνουμε τον ύπνο μας, άρα όπως είπαμε και τη σωματική και την ψυχική μας υγεία καλύτερη
0: Γιατρέ, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσουμε με μερικές συμβουλές από εσάς προς κάθε μητέρα που μας ακούει και που αναγνωρίζει πως ο ύπνος της δεν είναι αυτός που πρέπει. Πώς θα κάνει το καλύτερο που μπορεί, διατηρώντας τις ισορροπίες της οικογένειας και του σπιτιού τη.
1: Θα ήθελα να απευθυνθώ στις μητέρες και στις γυναίκες γενικότερα και να παραδεχθώ ότι η κοινωνία δεν είναι ίση, ιδίω για την εργαζόμενη μητέρα. Η εργαζόμενη μητέρα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Και την εργασία έξω από το σπίτι και πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι και η συμμετοχή της συνήθως στην ανατροφή, στο μεγάλο μα των παιδιών είναι μεγαλύτερη από αυτή του συζύγου. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να αλλάξει. Να αλλάξει όπως συμβαίνει και σε άλλες κοινωνίες. Μπορεί για παράδειγμα οι κοινωνίε της Βόρειας Ευρώπης να μην δείχνουν αυτή την ευαισθησία που δείχνουμε εμείς τα παιδιά μας να είναι ίσως λίγο πιο σκληρή. Αλλά ειδικά στο κομμάτι αυτό θα πρέπει και εμείς να καταλάβουμε, θα πρέπει και η μητέρα να καταλάβει ότι από ένα σημείο και πέρα πρέπει να βάλει τους όρους της. Είναι και αυτή ένας άνθρωπος και θα πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά ότι και αυτή χρειάζεται το αγαθό του ύπνου. Όχι με εγωιστικό προφίλ αλλά για να μπορεί να είναι ψυχικά και σωματικά καλύτερα και να μπορεί να είναι μια πολύ καλύτερη μητέρα να μπορεί να σταθεί πολύ περισσότερο στα παιδιά της. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι όσο περνάν τα χρόνια και όσο η γυναίκα πλησιάζει στην περίοδο της εμμεινόπαυσης επειδή είναι σαφές ότι ο κίνδυνος για τα διάφορα νοσήματα του ύπνου και κυρίως για την αϊπνία είναι σχεδόν διπλάσιο από τους άντρε και η αϊπνία ξέρετε πάει χεράκι χεράκι με την κακή διάθεση με την κατάθλιψη, με τη μελαγχολία, με το άγχος, θα πρέπει να βάλει τους κανόνες της, ώστε να μπορέσει να έχει το χρόνο της για να κοιμηθεί. Και όταν αρχίσουν και εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, δεν θα πρέπει να τα κρατήσει για τον εαυτό της, θα πρέπει να τα μοιραστεί με το σύζυγό της, με τα παιδιά της, με τον ψυχολόγο της, διότι υπάρχει λύση. Και πράγματι η λύση είναι το να πάει επιστημονικά το να μιλήσει για το πρόβλημά της, γιατί δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος και δικαιούται να έχει το αγαθό του ύπνου όπως πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Και αν χρειαστεί βοήθεια, γι' αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους. Φτάνει να πιστέψουν ότι ο ύπνος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ψυχική και σωματική μας ευεξία, ότι δεν είναι ένα παθητικό φαινόμενο, και ότι δεν πειράζει βρε αδερφέ το να μην κοιμόμαστε αρκετά. Φτάνει να τρέχουμε, να ακολουθούμε τους ρυθμούς της κοινωνίας προκειμένου να έχουμε υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά δεν φέρνουν τη μεγάλη ευεξία. Η ψυχική υγεία εξαρτάται από τον ύπνο μας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της ημέρας μας.
0: Κύριε Μερμίγκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας εξηγήσατε για τις μητέρε και τον του.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ξέρετε ότι σήμερα μίλησα όχι μόνο σαν ειδικό ιατρός ύπνου και σαν επιστήμονας αλλά και σαν πατέρας. Γιατί πιστεύω ότι και αυτό είναι σημαντικό σε αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι το οποίο θύξαμε Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, το 73% των μαμάδων, όπως προκύπτει από την έρευνα της Fisher-Price, συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να λάβουν για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας φέτος θα ήταν η ξεκούραση και η χαλάρωση. Και τι επιζητούν οι περισσότερες μαμάδες για όταν τελειώσει η πανδημία COVID-19? Το 44% νηρεύεται μια βραδιά με φίλους. Το 37% θέλει να κάνει μια μέρα σπα και το άλλο 37% ονειρεύεται να πάει στον κινηματογράφο με τους φίλους ή το σύντροφό τους. Έτσι είναι κατανοητό πως μια νέα μητέρα που αναζητά τον χαμένο της ύπνο ζητά να ικανοποιήσει μια ανάγκη του οργανισμού της που θα τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στις υποχρεώσεις της και πάνω απ' όλα να είναι η καλύτερη μανούλα για τα παιδιά της διότι ένας ισορροπημένο άνθρωπος που ικανοποιεί τις ανάγκες του με χρόνο για τον εαυτό του μπορεί να είναι σωματικά και ψυχικά στην καλύτερη κατάσταση και να προσφέρει πραγματική αγάπη στους του. Γιατί όπως ανέφερε και ο γιατρός πιο πριν, ο ύπνος είναι ο ακρογωνιαίο λήθος για την ψυχική και σωματική μας ευεξία. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που διοργάνωσε το mothersblog.gr και η Fisher Prize για τις μητέρες και το πόσο ανάγκη έχουν τον ύπνο και την ξεκούραση. Εσείς μπορείτε να διαβάσετε ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα στην ενότητα Sleep Tight Mom by Fisher Price που θα βρείτε στο mothersblog.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.